0: Sì, allora, sono una settimana che sono anch'io in quarantena, esco soltanto per cose necessarie. Spesa, donazione sangue e plasma, fatelo anche voi che c'è bisogno tantissimo in questo periodo. E chiaramente con tutti i ristoranti chiusi, le pizzerie, è un casino. Qualcuno fa ancora sport nelle città tipo Milano, in altre regioni la Campania invece è vietato anche il delivery a casa. E di conseguenza eh, le persone si stanno ingegnando, stanno passando il tempo con i videogiochi, con i film con la sperimentazione appunto la pizza fatta in casa. Gli stessi pizzaioli condividono video, fanno dirette, si ingegnano per passare il tempo. Ecco, allora in descrizione del video YouTube dell'articolo Garage Pizza del podcast trovate i nostri articoli dedicati alla pizza fatta in casa, dall'esperienza di Rosario da zero a super pro, alla ricetta per la pizza in teglia romana di Alessandro Trezzi e anche nei prossimi giorni arriveranno ulteriori ricette con questo podcast volevo darvi qualche consiglio perché di questo si tratta Bisogna sperimentare, provare cercando di evitare di fare errori grossolani, perché poi il tempo è prezioso, è un peccato, come dire, illudere o scontentare i membri della famiglia, sporcare tutto e poi non ottenere un risultato perlomeno decente. Si trattano però di consigli, sia perché non sono un esperto io, nonostante ho fatto un paio di corsi, uno big e uno pizza napoletana, eh, sia perché bisogna sperimentare e dovete trovare il vostro risultato ottimale. Tra altre cose a me piace essere all'altro lato della barricata, giudicare le pizze che mangio e mi avvalgo di persone competenti e esperti che hanno scritto appunto questi articoli che vi ho citato poc'anzi. Detto questo, a casa si possono fare varie tipologie di pizza. In realtà quella napoletana è la più difficoltosa, perché per la napoletana, ma in realtà in generale per la cottura, la prima cosa da tenere in grande considerazione è la temperatura del forno, che cambia completamente come bisogna approcciarsi alla cottura stessa come bisogna lavorare in parte anche l'impasto e quindi è veramente fondamentale l'altra cosa fondamentale è la farina ma ci ritorno più avanti e la temperatura. Una pizza napoletana solitamente si cuoce dai 3,70, 3,80, 4,50, 500 nei casi più estremi. E questa cosa, questo shock, permette di cuocerla in 60-90 secondi con la maestria di chi in girarla costantemente per evitare bruciature sul cornicione. E tutti gli ingredienti si riscaldano, si fondono con l'impasto senza bruciare, senza diventare nocivi. Lo, lo stesso olio che in 60-90 secondi non raggiunge i 100 gradi, raggiunge i 70-80 gradi e non perde gran parte delle proprietà organolettiche. Poi c'è chi preferisce metterlo in uscita. Però pensate allo stesso processo, in un forno di casa elettrico, 200-250 gradi, per 15-20 minuti. A quel punto in realtà l'olio raggiungerà una temperatura superiore rispetto alla cottura napoletana e quindi avremo risultati peggiori. Pizza napoletana si può fare, Pizza in teglia romana è quella più semplice perché nella maggior parte delle case italiane sono, ci sono forni statici o ventilati anche che raggiungono 250-300 gradi, poi talvolta nominali, cioè dispersione e così via, e quindi è quella migliore. È nata nel dopoguerra eh, questa in teglia alla romana proprio per dare una mano e per creare una pizza che invece non avendo cornicione, essendo più alta, permette una cottura più uniforme, meno biscottata, se non nella parte inferiore, ma comunque con una mollica ben alveolata e così via. Chiaramente se si è bravi, se si fanno casini, anche lì si sbaglia. La farina, farina importantissima, sapete oramai, bene o male, esistono varie tipologie in base alla raffinatura, 0, tipo 1, 2 integrale, cambiano non soltanto in base a questa cosa la percentuale di proteine minima, l'elasticità della stessa la forza, la W ed è importante non comprare farine proprio di scarsa qualità, lasciate perdere la farina a buitoni per la pizza per carità di Dio. Eh, cercate, anche se è un po più difficile in supermercato, delle farine che hanno il W, la forza ben in evidenza. E poi in base al tipo di lavorazione che volete fare sceglierete la farina più o meno giusta, ripeto, perché qui nessuno nasce scienziato, bisogna fare di necessità, virtù e ottenere comunque dei risultati soddisfacenti. Detto questo partiamo dalla, la tipolo- bla, bla, scusate, dalla tipologia più difficile, la tipologia più difficile è quella napoletana e poi vi darò anche qualche consiglio su quella interia. Ripeto l'ennesima volta, troverete i link se volete approfondire con tanto di report fotografico su come raggiungere il risultato. Quella napoletana può essere ottenuta in maniera classica, moderna, con un impasto di tipo diretto nel quale tutti gli ingredienti vengono messi insieme, anche se leggermente scadenziati, farina, lievito, acqua e sale, oppure impasto indiretto, dove c'è una prima fase in cui si utilizza, ad esempio, eh, perché anche lì c'è la biga, no? lo sentite mille volte, biga al 100%, a 40%, al 30%, una biga al 100% permette di utilizzare tutta la farina che vi serve. Partiamo da numeri semplici, un chilo, mettiamo non tutta l'acqua che vogliamo raggiungere, l'idratazione, quindi mettiamo ad esempio il 50%, un lievito che può essere 2 grammi, 3 grammi, così via, a seconda, 4 grammi, a seconda di quello eh, che volete lavorare, ovvero in percentuale, quindi 2%, 3%, 4%, 5% e poi basta, lavoriamo questa prima parte dell'impasto in un'impastatrice classica ragazzi siamo a casa non ci possiamo permettere, non abbiamo bisogno di un'impastatrice professionale a spirale, a forcella, a braccia, tuffanti utilizziamo una KitchenAid, un'altra planetaria oppure facciamo a mano se siamo dei dei fenomeni facciamo l'impasto, mettiamo un po' alla volta l'acqua eh, anche un pezzettino con lievito eh, fino a che si addensa nell'impastatrice andiamo a fare le piegature e la andiamo a mettere in frigorifero a temperatura oppure a temperatura ambiente perché tendenzialmente con la biga ad esempio eh, si può raggiungere una temperatura o a temperatura ambiente massimo 18-20 gradi oppure ad esempio ho la cantinetta del vino in quanto è super stimatore lo sapete sono sommelier quindi tolgo l'ultimo ripiano lo lo pulisco ci metto la cassetta e a temperatura di 15 gradi per circa 20 24 ore a seconda di quello che vogliamo fare così eh, favoriamo una lievitazione maturazione costanti ma abbastanza lente Eh, la cassetta può essere di plastica eh, magari lasciando metà dell'altezza quindi non riempiendo tutta ma a metà dell'altezza si può mettere la pellicola sopra bucherellandola per favorire meglio l'evitazione però sono tutti consigli ripeto il giorno dopo si prende l'impasto si fa il cosiddetto rinfresco si mette il resto dell'acqua se si vuole raggiungere una, dieta, una dieta idratazione del 65% quindi altro 15% dell'acqua in relazione alla farina iniziale il chilo oppure il 20% 25 a seconda di quanto siete bravi dopo a lavorare eh, l'impasto si mette in fase finale un po' alla volta il sale, anche in questo caso eh, in maniera abbastanza contenuta, 2,5%, 2,7%, 3%, più o meno. un po' dipende, ripeto, cambia molte volte in base al risultato che si vuole ottenere. Si crea l'impasto finale, si fa lo staglio, le palline e si possono lasciare ad esempio a temperatura ambiente per un'ora e poi cominciare a infornare in questi forni appunto eh, professionali quali possono essere eh, o semi professionali più che altro, il Rockbox eh, per quello a gas l'F1 per quello elettrico che raggiunge 450, eh, 500 gradi quindi cercare di ottenere un risultato decente oppure con l'impasto diretto eh, anche in questo caso a temperatura ambiente però eh, nelle case cambia tanto l'inverno è più semplice ma d'estate no allora eh, comunque a temperatura controllata può aiutare una cosa in pizzeria dove c'è il mastro pizzaiolo che riesce a lavorare in tutte le condizioni, noi ci possiamo far aiutare dai numeri, dalle formule, un chilo di farina, 60%, 70% di acqua, 2,7% di sale, quindi 2 grammi e 7,7% e così via. Cioè dobbiamo farci aiutare dai numeri perché non siamo ad occhio, ad occhio eh, fa parte dei dei grandi maestri, comunque in futuro tutte le nuove generazioni stanno sempre più utilizzando formule, o comunque delle delle regole che non vanno poi a minare il lavoro artigianale, ma vanno semplicemente a dare una mano eh, con con la conoscenza maggiore di tutto quello che abbiamo a disposizione. Questa è la pizza napoletana. Per quanto riguarda la pizza in teglia alla romana, le 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 situazioni cambiano abbastanza la pizza interna mano è quella favorevole quella più semplice, si può fare con un forno a incasso che meno male tutti hanno Eh, e come vi dicevo non avendo cornicione avendo un'altezza identica permette cotture più controllabili rispetto a quella della pizza napoletana che ha bisogno di più gestione anche della fiamma e comunque la fiamma a gas, la fiamma a legna può dare una mano e arriva da altre direzioni rispetto a quella del forno elettrico classico da incasso a quel punto si utilizza la temperatura più bassa Eh, si si fa un impasto ad esempio diretto e poi c'è tutto l'articolo di Alessandro eh, che ve lo spiega Tutte le cose vanno fatte insieme, aggiungendo un po' alla volta eh, il sale per evitare che si addensi troppo l'impasto. Vanno fatti i piegamenti, una volta finito l'impasto, 4-5 ogni 10-15 minuti, va messa nella cassetta, va messa in un contenitore, un recipiente, in questo caso va benissimo il frigo, vedete anche in questo caso tutti hanno il frigo, 4-5 gradi per 20-24 ore. A quel punto c'è lo staglio, per una teglia ad esempio 30x40 eh, si possono fare palline da 600 grammi, si lasciano un po' a temperatura ambiente, si fanno ulteriori piegamenti, eh, tante cose per far eh, tranquillizzare l'impasto per farlo lievitare un altro poco, si mette nelle teglie. A quel punto si fa la spolverata c'è cioè una margherita la spolverata di pomodoro eh, non troppo eccessiva si può aggiungere anche successivamente e la cottura nel forno elettrico come avviene prima nella base del forno eh, un forno preriscaldato prima statico e poi ventilato poi quando si è abbastanza colorata la base allora si mette nella parte superiore per dare la la consistenza, la la bellezza estetica dorata alla parte superiore. Si aggiunge ancora il pomodoro, il fior di latte si mette negli ultimi minuti di cottura, che possono essere circa 15, eh, per farlo sciogliere ma non farlo bruciare, filo di olio evo in in uscita, basilico quello che si pare, e la nostra pizza è pronta. È pronta, eh, bella, alveolata, interessante, soprattutto se si è fatto tutto quanto bene. Un'altra cosa concettuale, perché l'idratazione è importante? Perché a parità di teglia, ad esempio, una pizza più idratata è più leggera, perché c'è meno farina semplicemente, proprio eh, matematica. Una teglia da 600 grammi, se l'idratazione è al 60% o all'80%, c'è più acqua, meno farina e quindi darà un senso di leggerezza maggiore. Ma in realtà il senso di sete provocato, tante altre cose derivano anche se la maglia glutinica roba un po' più tecnica e scomposta correttamente. Se lo stomaco, se il, se il fisico lavora e si disidrata per scomporre la maglia glutinica per, per una pizza eh, non lievitata correttamente, quindi vedete, lasciamo perdere 000 tipo 1 e altro. È chiaro che una farina tipo 1 per la pizza integrale romana può, essere, può avere dei sapori e degli odori più interessanti, però è tutt'altro la situazione e bisogna saperla lavorare bene. E poi utilizzare farina di qualità, cotture giuste, fare lievitazione e maturazione corrette per ottenere un grande risultato, una bella pizza interessante da mangiare eh, senza fare troppi voli pindarici. Facile a dirsi che a farsi: i miei esperimenti, quanti non ne sapete, quanti ne ho falliti. Rimango, come vi ho detto, uno che preferisce mangiare, giudicare anziché preparare, però può essere un buon punto di partenza. Adesso l'occasione è propizia, facciamo di necessità virtù. E quindi provateci, scrivetemi, fatemi sapere quali sono stati i vostri risultati. Io ripeto: vi ho dato qualche consiglio: ad esempio, la cottura nel forno elettrico prima sulla base. E poi sulla resistenza alta, farina di qualità, eh, evitate eh, di fare casini nel, nel con l'olio, mettete il fior di latte verso la fine, sono tutti consigli generali per una chiacchierata insieme a voi sotto forma video e di podcast audio. Le cose specifiche da parte di esperti le trovate linkate in descrizione, le trovate su garage.pizza. Buon punto di partenza, un buon divertimento, condividete i vostri risultati e una bella capata in bocca. Ciao ragazzi! Oh, my God.